0: gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. Gisteren maakten we kennis met Paulus. En vandaag lezen we verder in het eerste hoofdstuk van Romeinen en gaan we lezen vanaf vers 8 tot vers 15. En daar staat het volgende. Allereerst dank ik door de Heere Jezus Christus, mijn God, voor u allemaal, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave Om u te sterken of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen. Om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafden en niet beschaafden, van geletterden en ongeletterden. En daarom is het ook mijn wens om het evangelie aan u in Rome te verkondigen. Soms heb je dat met mensen. Om de een of andere reden ontstaat er via de sociale media contact. Een chatje hier, een berichtje daar en het groeit. En je leert als het ware op afstand iemand te kennen. Zonder dat je hem ooit gezien hebt. Je hoort anderen spreken over dezelfde persoon... en het beeld van die ander krijgt steeds meer kleur en inhoud. Vanzelf ontstaat het verlangen dan om die ander eens te ontmoeten. Maar het lijkt je goed om voorafgaand aan die ontmoeting... Duidelijk te maken wie je bent en waar je voor staat. Je besluit een brief te schrijven. Dit is min of meer wat Paulus aanzet tot het schrijven van zijn brief aan Rome. Een plek waar hij tot op dat moment nog niet is geweest. In het boek Handelingen zien we hoe het evangelie na de uitstorting van de Heilige Geest voet aan de grond krijgt in Jeruzalem. En daar in een gigantisch tempo groeit. In handelingen 4 vers 4 lezen we dat de gemeente bestaat uit 5000 mannen. Met vrouwen en kinderen erbij kan je er dus rustig stellen dat die gemeente bestond uit meer dan 10.000 mensen. De vervolging die na de steniging van Stefanus ontstond verspreidde al deze gelovigen over de toenmalige wereld rondom de Middellandse Zee. In deze wereld reisde Paulus al jaren rond voordat hij aan het einde van dat ook wel zijn een derde zendingsreis wordt genoemd, deze brief aan de Romeinen schreef. Paulus had dus wat gezien van de wereld. Een wereld waarin een beslissende wissel om zou gaan door de geweldige verspreiding van het evangelie. Paulus bewoog zich tijdens zijn reizen over de Via Ignatia, de weg van en naar Rome, waardoor hij regelmatig in contact moet zijn geweest met mensen die uit Rome kwamen of er naartoe gingen. De gemeente in Rome was groot en bestond waarschijnlijk uit verschillende, wat kleinere groepen. En gezien de thema's in de Romeinenbrief bestonden deze groepen uit zowel Joden als gelovigen uit de heidenen, uit niet-Joden. In 64 na Christus worden de christenen in Rome beschreven als een secte bestaande uit een grote menigte. Het is ongeveer zes jaar na het schrijven van deze brief. De banden... Die Paulus met de gemeente in Rome heeft worden ook zichtbaar in het laatste hoofdstuk van deze brief waar we de vele personen voorbij zien komen die Paulus de groeten doet. Ook al is Paulus er nog niet geweest, Paulus schrijft alsof hij de gemeente in Rome goed kent. We lezen dat hij voor ze bidt en dat hij verlangt naar een ontmoeting om te delen in een geestelijke gave. Geestelijke gaven of charismata krijgt iemand niet voor zichzelf. Het zijn de gaven die God door zijn geest aan de mensen geeft om elkaar mee te dienen. In de charismata worden de garis, dat is de genade van God, wordt daarin zichtbaar. Elke daad die de genade van God weerspiegelt aan de ander kan gezien worden als charismata. Als een door de geest gegeven geestelijke gave van God door jou heen aan de ander. En in een gezonde situatie is dat een wederkerend proces. Het is delen en ontvangen. Het is door elkaar bemoedigd worden. Door uw geloof en u door het mijnen. Het is de core business van de gemeente, waar we aan elkaar met dit doel gegeven zijn. Omdat we verschillende mensen zijn, hebben we verschillende gaven ontvangen om te geven. Het verkondigen van het evangelie was een gave van Paulus die hem maar wat graag ook in Rome wilde delen. Paulus noemt zich in het eerste vers een dienaar of een slaaf van Christus. En het wordt ook zichtbaar in de laatste versen die we gelezen hebben vandaag. Hij heeft niet zelf de regie over zijn leven. Hij staat ten dienste van alle volken. En hij werd steeds verhinderd. Ondanks goede voornemers zijn er krachten in zijn leven aan het werk die boven zijn voornemens uitgaan. Ondanks dit blijkt ook uit de beschrijving van Paulus' leven in handelingen dat de omstandigheden nooit van invloed zijn op het delen van de genadegaven die Paulus ontvangen heeft. Hij verkondigt het evangelie no matter what. Met welke gaven ben jij gezegend? Welke handelingen in je dagelijks leven laten de genade van God zien? Misschien ervaar je ook wel hoe je geleefd wordt, hoe de omstandigheden je voornemens in de weg kunnen zitten maar Paulus laat zien dat de overgave aan zijn roeping niets verandert aan de veranderende omstandigheden. Maar dat het die overgave is die ervoor zorgt dat je in elke situatie weer vormen vindt om te delen van datgene wat God je geeft. Ik bid jou ook deze flexibiliteit en focus toe voor vandaag.